1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Luiz Fux responde a ataques de Bolsonaro e alerta para crime de responsabilidade.
0: Ninguém, ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
1: Arthur Lira fala em diálogo e ignora impeachment.
0: É hora de dar um basta
1: a essa escalada
0: em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade.
1: E a reação negativa do mercado financeiro às tensões políticas. Esses são alguns dos assuntos desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou ontem que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que ameaçou descumprir as decisões do STF, representam um atentado à democracia. O discurso foi marcado por mensagens ao Palácio do Planalto.
0: Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem
1: intimidações ao exercício regular de suas funções. Fux destacou que as ameaças do chefe do Executivo, se levadas adiante, configuram um crime de responsabilidade, o que pode levá-lo ao impeachment.
0: Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura
1: crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Nas manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro disse que não vai mais acatar decisões judiciais proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha. E, sem citar diretamente Fux, cobrou do ministro que enquadre o magistrado, responsável pelos inquéritos que apuram possíveis crimes do presidente. Todos os integrantes do tribunal, incluindo Cássio Nunes Marques, que é indicado para o cargo por Jair Bolsonaro, prestaram solidariedade a Moraes. Sob pressão de parte da oposição, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ignorou o tema impeachment em pronunciamento ontem à tarde. A Câmara dos
0: Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem
1: estes elementos. Sem citar Jair Bolsonaro, Lira criticou radicalismos e excessos ao se referir aos atos de 7 de setembro. Ele pediu diálogo e indicou que não levará adiante pedidos de impedimento. Lira também mandou recados a Bolsonaro e a seus apoiadores, criticando a insistência na defesa do voto impresso em 2022.
0: Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas como a do voto impresso Uma vez definida, vira-se a página São as cabines eleitorais Com sigilo e segurança Que o povo expressa sua soberania Que até lá tenhamos todos Serenidade e respeito às leis A ordem e principalmente A terra que todos amamos
1: o mercado financeiro sentiu o impacto da tensão desencadeada pelas ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ibovespa caiu 3,78% para 113,4 mil pontos. É o menor nível desde março. O dólar subiu 2,89% e terminou o dia cotado a R$ 5,32. No médio prazo, segundo economistas, as perspectivas não são boas. As projeções para o PIB e a inflação de 2022 Dois, devem se deteriorar. Caminhoneiros fizeram paralisações e bloqueios parciais em estradas de pelo menos nove estados ontem. Houve lentidão, mas não interrupção do trânsito. Os bloqueios começaram durante as manifestações do 7 de setembro. Segundo o Ministério de Infraestrutura, não há previsão no momento de que os bloqueios afetem o abastecimento de produtos, mas as concentrações já preocupam distribuidoras de combustíveis. Diante dos protestos, a frente parlamentar mista do caminhoneiro autônomo e seletista enviou ofícios ontem aos órgãos responsáveis pedindo o apoio urgente e uma ação imediata das Forças de Segurança Pública para garantir o trânsito pelas rodovias. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, impasse entre Ministério da Saúde e Governo de São Paulo faz nove cidades do Estado suspenderem a terceira dose a idosos e o contrato que prevê a Aeromóvel, que ligará o aeroporto de Cumbica até a estação Aeroporto Guarulhos da CPTM. O termo aditivo para a implementação de um transporte ferroviário que vai ligar o aeroporto de Cumbica com a estação Aeroporto Guarulhos da CPTM na região metropolitana de São Paulo foi assinado ontem. As obras terão duração de 24 meses, com início previsto para janeiro, segundo o Ministério de Infraestrutura. A ligação será feita por um aeromóvel. De acordo com o Ministério, as obras terão custo previsto de aproximadamente 272 milhões de reais, mas o valor será abatido da outorga anual, paga pela concessionária ao governo, como foi anunciado em 2019. O novo sistema terá ligação com os três terminais do aeroporto. E ao menos nove cidades de São Paulo decidiram suspender a aplicação da terceira dose contra a covid em idosos, em razão do impasse entre o governo estadual e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prevê a vacinação com a Pfizer, ou de forma alternativa com AstraZeneca ou Janssen. O governo paulista, no entanto, antecipou o início do reforço, aplicando também a Coronavac. A medida tem gerado críticas de especialistas que mencionam estudos apontando uma eficácia menor da vacina chinesa entre os mais idosos. João Dória convocou ontem cientistas e integrantes do governo dele para defender o uso da Coronavac na terceira dose, nos idosos. A medida, segundo Dória, permitiria reservar outros imunizantes para avançar a vacinação de outros adultos, jovens e crianças. Um homem de 33 anos foi preso ontem, em Sorocaba, no interior de São Paulo, suspeito de financiar o ataque contra agências bancárias em Araçatuba, também no interior paulista. A mulher dele e outro suspeito também foram presos. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, Paulo César Dutra revelou ter financiado a operação para roubar os bancos. A mulher dele, Michele Maria da Silva, era procurada por tráfico de drogas. Notícia no seu tempo. O produtor musical Roberto Carlos II, conhecido como Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu ontem, aos 52 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava de um câncer no peritônio, que é a membrana que envolve a parede abdominal. Foi o terceiro diagnóstico de câncer pelo qual ele passou depois de vencer duas batalhas no pâncreas em 2019. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E às quatro da tarde tem Notícia no Seu Tempo, especial mobilidade. Obrigada pela sua companhia e até já. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.